0: Muito bem, abra sua Bíblia comigo meu irmão, no Evangelho de João Estamos passeando pelo Evangelho de João no capítulo 15 Numa série chamada A Videira E hoje dia 28, ainda estamos no capítulo 15 A gente já está nele faz tempo mas nós vamos sair, vamos seguir adiante. 15 de 18, dos versículos 18 até o versículo 27. João capítulo 15, versículos 18 até 27. Muito bem. Diz assim o texto. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia, lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados pelo pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai, mas isso aconteceu para se cumprir o que, o que está escrito na lei deles, odiaram-me sem razão, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Senhor, nós clamamos a Ti pela palavra que lemos pedindo que o Senhor ilumine essa palavra. E que diante dos nossos olhos, Senhor, ela se descortine e nós então possamos recebê-la entendendo-a, encarnando-a Senhor na nossa vida, aplicando-a Senhor no nosso dia a dia, seja alimento Pai para cada um de nós, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Muito bem, algumas coisas muito interessantes nesse texto, nós lemos o mesmo texto a semana passada, se você reparar na pregação do dia 21, ela também... É, diz respeito a esse texto, então, tanto os dias 21 quanto hoje 28, estão baseados na, no mesmo trecho das escrituras, mas Jesus chama a nossa atenção aqui, ao fato de que havia pessoas ao seu redor que o odiavam, diferentemente do amor que os discípulos tinham, havia pessoas que odiavam a Jesus, eram pessoas que haviam ouvido o que Jesus falava. E por ouvirem o que Jesus falava... Agora a sua culpa era ainda mais clara. E duas coisas o texto fala para a gente. Eu falei para eles e eu realizei obras no meio deles. As pessoas então que estavam ali ao redor de Jesus... Não só ouviram as palavras que Jesus dissera, como também viram as, nas atitudes de Jesus Cristo a manifestação de Deus. Viram Deus nas atitudes de Jesus. Então Jesus diz, é, se eu não tivesse feito tudo isso, eles não seriam culpados. Mas como eles não só me ouviram, como viram tudo o que eu fiz eles são culpados. O que o texto está mostrando para a gente, são dois tipos de pessoas. Os discípulos, que escolhidos e, e salvos pela graça do Senhor, estavam enxertados na videira. E esse, esse outro tipo de gente, que é aquele tipo de gente que vê, escuta, mas que não crê no seu coração. Haviam os discípulos... E os judeus que não reconheceram Jesus como Messias. São dois tipos de coração. Um coração que crê e um coração que não crê, antes rejeita. São, são dois caminhos, talvez, também. Podemos pensar assim. É, um caminho é o caminho daquele que acredita e se dispõe ao discipulado, a ser um, um seguidor de Jesus Cristo. E o caminho daquele que rejeita a Cristo. E rejeitando a Cristo, esse caminho não é outra coisa a não ser o caminho da morte, da escravidão, do pecado. Consequentemente, o final desses dois caminhos também nos revelam dois destinos, a morte para quem não creu e a vida para quem estava enxertado na videira. As palavras de Jesus Cristo nesse texto elas colocam os religiosos na condição de, de réus culpados pelo pecado da rejeição. Há uma culpa então em quem rejeita a Cristo. Em quem olha para Jesus, vê as suas obras e ainda assim diz não. E os versículos 22 e 24 são importantes na nossa reflexão de hoje. É, e eu acho valiosos para nossa caminhada como servos de Deus. Se eles não tivessem visto nem ouvido, não seriam culpados pela rejeição. Mas agora viram e ouviram e ainda assim rejeitam, então eles são responsáveis pela sua escolha, pela sua rejeição. O que coloca a gente diante de uma situação que todos nós sabemos, mas que por vezes fugimos. Nós também somos sempre responsáveis pelas nossas ações. Podemos escolher caminhos, ainda que por vezes sejamos levados pelas consequências a acreditar que não tivemos escolha. Mas sim, somos responsáveis. A grande questão que talvez a gente precise refletir nesse texto é que diferentemente dos judeus que ouvem, vêm e rejeitam, estão nesse mesmo balaio o, os discípulos que ouviram a palavra. Por isso estavam enxertados na videira que é Cristo. E ao ouvirem a palavra, eles são transformados pela palavra que, que vem do Senhor. A palavra que nós recebemos pela fé, a palavra que nós assimilamos... A palavra que nós encarnamos, que se transforma, essa, essa, essas palavras se transformam em ações na nossa vida. Produzem em nós o, o fruto do Senhor. Ao mesmo tempo em que nós, quando optamos por seguir a Jesus Cristo, a, o texto de Jesus diz, eles viram as minhas obras. Aqui é uma coisa interessante para a gente pensar. Nós temos o costume de olhar para o evangelho de Cristo, para a nossa caminhada como igreja e esperar que as pessoas se acheguem a Cristo e no dia seguinte elas já, elas já sejam outras pessoas. Achamos que as pessoas por virem a Jesus automaticamente como que por um milagre dos céus elas se transformem da água para o vinho do dia para a noite. Mas quando Jesus convida os seus discípulos para uma, 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 uma caminhada, quando Jesus convida os seus discípulos a, a segui-lo, o que o texto retrata para nós é que o que acontece é que eles estão aprendendo ao caminhar com Jesus. A caminhada os ensina. E essa caminhada de ver como Jesus fazia a caminhada de olhar para Jesus, de reconhecer em suas atitudes Deus, no amor, no acolhimento, a maneira como Jesus tratou a mulher samaritana, a maneira como Jesus tratava cegos, leprosos, nas atitudes de Jesus, o que os discípulos viam era a manifestação de Deus, o Deus invisível, que se torna visível na encarnação do Filho. Então, a gente não isso não acontece do dia para a noite, não a encarnação do filho, a nossa transformação, é numa caminhada que nós vamos observando como Jesus age, vamos aprendendo não só nas palavras, mas vamos aprendendo com a vida, então a transformação na vida do discípulo não é um milagre instantâneo, a transformação na vida do discípulo, eu gosto dessa, dessa frase, é uma vida vivida, oh, mas pastor, toda vida é vivida, não tem vida que é desperdiçada, eu digo uma vida vivida porque é vida que se vive, sabe, é, é, é um mês, dois meses, três semanas, anos, é, é a nossa caminhada com Deus e não dá para esperar de, de nós transformação se não a partir de uma caminhada de aprendizagem, de fé, de receber a palavra, de permitir que essa palavra nos molde, de clamarmos ao Espírito Santo, uma ação ativa também nossa na busca pelo Senhor e pela sua palavra. Então, o texto está mostrando que há um tipo de gente que se dispõe a ouvir, ver, Caminhar junto e se permitir transformar. Ser limpo, porque se são ramos da videira, são limpos para que produzam mais frutos. E de outro lado, um tipo de coração que vê, ouve e diz não. A gente pode até fazer um paralelo entre a fé em Cristo e a religião. E para esse paralelo, eu queria dar uma viajada aqui nessa manhã com vocês, se vocês assim me permitirem. Jesus, quando está falando que as pessoas o odeiam de graça, sem motivos, ele cita o salmista. São, são dois salmos prováveis para essa citação de Jesus. Tanto o salmo 35, 19, se você quiser anotar e depois ler o salmo, e o Salmo 69, versículo 4. Dois salmos de Davi que falam, que falam sobre o ódio gratuito das pessoas contra Davi. E Jesus toma esses dois salmos e ele diz. As pessoas me odeiam porque isso aqui é o cumprimento do salmo é, e daquilo que Davi estava vivendo. O ódio gratuito da da religião contra Jesus vem de uma rejeição da verdade, é muito engraçado isso, se você conversar com todo mundo e falar assim, ah Deus é bom, é muito provável que todo mundo diga amém, porque se você pensar no, no quesito religião se você falar para ele assim, Deus é bom, ele pode pensar no Deus dele, Allah. ele pode pensar no Deus dele, que eu nem sei quem é não sei, os nomes tem, tem Deus para tudo quanto é coisa. Então, falar em Deus, na palavra Deus, é uma palavra que ela cabe em qualquer religião. Mas quando você fala Jesus, aí a coisa o caldo entorna e deve ser crente. Falou de Jesus, deve ser crente. Há uma, parece que o, o gargalo do funil fecha bastante. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, todas as pessoas que rejeitam a verdade, rejeitam o fato de que Jesus é o Messias, de que Jesus é Deus encarnado, o único Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas, reconciliador do homem com Deus, essa rejeição, disse Jesus, fruto de uma estrutura religiosa, que não aceita Jesus como Deus, ele vai dizer que essas pessoas não podem, ser, elas não podem se desculpar da, da sua rejeição, da sua escolha e do seu pecado. E a viagem que eu quero fazer com você é voltar lá para o Velho Testamento para a gente pensar em Moisés. Acho que vocês lembram de Moisés, não lembram de Moisés? Moisés chamou Moisés, tem até o filme... Tem o filme, tem o desenho de José, né? Tem desenho de Moisés também, né? Tem desenho de Moisés. Tem tudo. Você aprendeu na Escola Dominical, você viu o filme e tudo mais. Moisés também foi um cara que, de certa maneira, o povo o odiou. Deus enviou Moisés para a libertação do povo e o povo odiou Moisés. O povo reclamava para Moisés que não tinha comida, que não tinha água, que não tinha carne. Reclamava do deserto, reclamava da quando os os egípcios perseguiram eles quando eles saíram do Egito. Cara, o, o Moisés se lascou quando assumiu aquela responsabilidade de, de libertar o povo. E até quando Moisés subiu no monte para receber as, as tábuas da lei, demorou lá em cima, o povo lá embaixo fez uma, uma confusão. Então, a, a mesma rejeição que eles tinham com Moisés por conta das ações de Moisés, eu quero fazer esse paralelo com você, e tentar aplicar isso na nossa vida hoje, e o que isso diz respeito a nós hoje, também é, é, é o mesmo ódio, a mesma rejeição que os religiosos tinham com Jesus Cristo, e o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Êxodo 14, dos versículos 11 a 12, deve aparecer na sua tela, se tudo der certo, já está aí, olha que coisa, a tecnologia, é uma coisa maravilhosa, o texto fala assim ó, disseram a Moisés, por falta de túmulos no Egito, que você nos trouxe para morrermos no deserto, o que você fez conosco, nos tirou de lá, já lhe tínhamos dito no Egito, deixem-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto, que afirmação é, praguejosa, existe praguejosa Débora? Não sei, de quem pragueja, existe o verbo praguejar, não existe? Então, que afirmação praguejosa é essa aqui, e que, que momento é esse? Eles foram libertos, Deus, Deus manda as dez pragas, o povo é liberto do Egito e vão andando, 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 até que chegam diante do mar vermelho e lá, diante de uma impossibilidade física eles não conseguiam atravessar o exército egípcio que vem atrás vai se aproximando aí o povo olha para trás, vê os egípcios olha para frente, vê o, o mar e aí vai reclamar com Moisés Moisés, a gente estava em paz a gente era escravo, mas a gente gostava porque tá, por que você tirou a gente de lá? estava faltando túmulo lá? Pra, pra, é para a gente morrer aqui nesse deserto? E lá mesmo, quando Moisés se levantou, as palavras do povo foram essas. Deixe-nos em paz. E eu fiquei pensando, na segunda-feira, quando a gente estava conversando sobre o tema dessa semana, de hoje especificamente, o Ito, Fábio Ito, citou Moisés. E aquilo ficou na minha cabeça durante a semana. E eu fiquei pensando assim, mas o que isso aqui tem a ver com o fato das pessoas rejeitarem Jesus Cristo no texto que nós lemos? E o que isso tem a ver com a gente hoje? O que ficou na minha cabeça foi essa frase deixe-nos em paz, do versículo 12. Moisés foi lá e disse vou libertar vocês e eles falaram deixa a gente em paz. E pensando nessa, nessa frase, nessa situação na opção daqueles daquelas pessoas em permanecerem escravos a opção de permanecer escravo aos olhos deles era melhor do que a possibilidade da liberdade tudo bem que naquele momento eles estavam diante de um de uma sinuca de bico né de uma situação impossível mas isso só aflorou um sentimento que já estava dentro deles eu fico pensando hoje quando o evangelho é pregado e o evangelho de Cristo o Evangelho que nos confronta. Porque quando estamos diante de Jesus e da Sua palavra, ela lança luz sobre nós, na nossa alma, no nosso coração. A palavra de Deus discerne as intenções do nosso coração. E quando nós ouvimos a palavra, a palavra nos confronta no nosso pecado, nos nossos sentimentos, nas nossas ideias. E essa confrontação incomoda a gente, incomoda as pessoas. E ninguém quer ser confrontado no seu pecado. Ninguém gosta de chegar na igreja e o pastor pregar contra adultério quando a pessoa está adulterando, traindo a mulher. É, é um incômodo. Era melhor que o pastor pregasse sobre o amor, sobre a paz, sobre a alegria, sobre os milagres, sobre a conquista de sonhos. Então há um que Há um quê nessa situação toda para a gente, para a gente pensar bastante. Rejeitamos ou rejeitam a Cristo, vou usar esse verbo, porque eu especificamente tento não rejeitar. Rejeitam, rejeitam a Cristo porque querem permanecer em paz. Pô, me deixem em paz, Não é? essa palavra de pecado, de, de, de que isso não pode, que aquilo não deve. Me deixe em paz para seguir o meu caminho. Era exatamente isso que eles estavam dizendo. E por um outro aspecto, quando a religião opta por não confrontar a partir da luz do Evangelho, ela vai se cercar de um Evangelho só de o Jesus paz e amor, Jesus bem-estar. Não vou pregar nada que atrapalhe as pessoas, porque também se elas pararem de dar o aqui na igreja, nós estamos tudo lascados, a igreja não vai existir mais, então então não vou falar de ética, de moral, de pecado, de nada disso, porque as pessoas não querem ouvir isso, elas querem ficar em paz. Isso é um aspecto da religião. Isso é um aspecto de quem não quer ser confrontado pela palavra, pela verdade, pela luz. Eu quero continuar como eu estou. Me deixe em paz. É isso que eu entendi e percebi é, quando as pessoas estavam rejeitando Jesus Cristo deixa a gente em paz aqui com as, em paz com as nossas crenças, com as nossas religiões que nós queremos seguir a nossa vida desse jeito mas há uma outra situação interessante também com Moisés em Êxodo capítulo 16, versículo 3 olha que interessante disseram-lhes os israelitas quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês, deve estar, estar falando de Moisés e Arão, né? mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. <risos> Meu Deus, eles estavam no deserto, queriam comer carne, eles, eles queriam, eles queriam a vida deles, e Moisés tinha tirado eles da vida deles e eles falavam, lá na nossa escravidão, a gente se sentava ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, e agora a gente está nessa situação, rejeitando Moisés, rejeitando Moisés por causa das, das circunstâncias da vida, por causa das agruras da vida, por causa da caminhada normal a qualquer pessoa, por causa das lutas e das consequências das nossas ações, e eu Olhando para esse texto aqui, eu fiquei pensando, a, coisa, o, o, a imagem que me veio à cabeça foi um miojo. Já comeu miojo? Não? Olha, experimenta, porque... E agora estão comendo sódio, está fazendo bem para a saúde. Não, não está não, mas tudo bem. <risos> Macarrão instantâneo. Você bota aquele pouquinho de água para ferver, três minutos, joga o macarrão lá, bota o saquinho, xablau, pronto, está pronto. Rápido. Rápido e fácil. Parece que aquela multidão queria coisas rápidas e fáceis. Instantâneas. Estou no meio de um deserto, estou numa caminhada em direção à terra da promessa, Deus me tirou da escravidão, mas eu insisto em coisas instantâneas e rápidas. E eu fiquei pensando bastante na religião de hoje em dia, que rejeita Jesus, porque quer coisas rápidas, porque não quer ter o desprazer de uma longa caminhada com Jesus Cristo, como quem se rejeita a vida, porque convenhamos irmãos, a, a, a vida é a vida, né eu sei que ela é bonita, é bonita e é bonita, está lá em Pronômios capítulo 59, versículo 37, é, a vida é bonita, é bonita, é bonita. Mas a vida é difícil, a gente sofre na vida, a gente perde, pessoas morrem, pessoas queridas. A gente fica desempregado, a gente vive frustrações, tem coisa que não dá certo, a gente fica doente, familiares ficam doentes, a gente tem que mudar de casa. A vida, ela vai andando e ela apresenta para nós os seus percalços. Vivemos numa sociedade... Vivemos num mundo caótico por causa do pecado. Não dá para esperar que a vida aqui embaixo seja perfeita e maravilhosa. Então, rejeitamos a Cristo e, e, e a, a caminhada de discípulo com Ele quando nos abrimos para uma religião de imediatismos. Queremos o um milagre agora. Queremos que Deus abra a porta já. Queremos que Deus nos livre da malignidade. Malignidade, olha só. É como se todo mal viesse do diabo e eu quero que Deus me livre de tudo que é mal. Pô, aí é difícil. Para Deus livrar a gente de tudo que é mal, Deus tem que livrar a gente da vida. Porque a vida aqui embaixo é uma vida é, conturbada pelo pecado. Essa religião das coisas instantâneas se nega a uma caminhada de deserto, de aflições, ela se nega, se nega ao choro, ao lamento, é uma, é uma religião meio que infantil, sabe, porque se negando a caminhada se nega também as escolhas, as responsabilidades, é uma religião que quer as coisas automáticas de Deus, e ainda se cerca às vezes de, de mensagens como se assim Deus vai tirar do ímpio e, e aplica uma exegese errada do texto Deus vai tirar do ímpio para dar para nós porque a gente é evangélico e essa religião está rejeitando Jesus e às vezes eu fico pensando se, se isso aqui não é um alerta para a gente para mim, para você que também temos dificuldade e problemas com o sofrimento. Porque achamos que sofrer não é de Deus. A gente logo acha que ou está em pecado ou é o diabo. Todo sofrimento é pecado ou é diabo. Ou seja, não é uma consequência das minhas escolhas. Não é a questão desse mundo pecador. Não é um deserto que Deus mesmo colocou diante dos meus olhos. E um outro texto que eu queria compartilhar com vocês também em Êxodo no capítulo 32, no versículo 1, ao, o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, Moisés sobe para receber a lei, e o povo, o povo fica lá embaixo, aí Moisés começa a demorar, e eles falam assim, bom, já que Moisés não volta, deve ter morrido lá em cima, alguma coisa deve ter acontecido, mudança nos planos, Arão, você ficou aqui embaixo, faz um favor para nós, constrói para a gente um Deus. Mas se eles construíram o Deus deles, esse Deus que eles construíram não é outra coisa, senão o um reflexo de suas próprias personalidades. O Deus deles é um reflexo deles. O Deus deles é eles próprios impressos naquela imagem. É um, um Deus para chamar de meu, sabe? Na verdade, a religião que rejeita Cristo ela não quer um Deus que controle a sua vida, ela não quer um Deus que tenha vontade própria, a religião quer ter um Deus que ela possa conduzir, eu quero um Deus que esteja acessível ao meu controle, eu quero um Deus que me satisfaça, não um Deus que me confronte, que queira me tirar da minha paz, do meu caminho, que queira que eu faça o que Ele quer que eu faça, eu quero um Deus para chamar de meu. E a, e a religião, ela, ela tem esse, essa nuance, assim, ela tem essa característica. No fundo, o que o ser humano quer é, é controle. Nós queremos controle. Nós queremos todas as coisas bem acertadas, eu quero a vida bem organizada, eu quero tudo do meu jeito, eu quero as minhas coisas, eu quero controlar as coisas, eu quero ter tudo debaixo das minhas rédeas, até mesmo a minha religião e o meu Deus eu quero debaixo da minha rédea, é por isso que religiosamente nós tentamos manipular Deus, achando que é o nosso Deus, no sentido de ser meu mesmo, que eu o controlo, eu quero controlar Deus com o meu dinheiro, eu quero controlar Deus com o meu sacrifício. Quero que Deus tenha piedade de mim. Então eu sofro um pouco para Deus poder me atender. Eu quero um Deus que possa ser conduzido pelas minhas atividades religiosas. Isso é louco. É louco porque sutilmente eu me vejo envolvido por isso. Então eu quero fazer um jejum bem difícil porque eu quero Inclinar a mão de Deus para mim. E nesse jejum bem difícil. Eu vou conseguir manipular Deus. Meu pai. A gente parece criança. Que manipula os pais. né E os avós. Normal. Isso é normal na vida da gente. Eu tenho um cachorro. Que ele não fala. Mas ele tenta. Então, ele está tentando. Diz a minha mãe que no céu os, os bichos vão falar. É teologia da minha mãe. No céu os bichos vão falar. E eu falo, mãe, da onde vem a sua teologia? Vem de Gênesis. A serpente não falou com a mulher? No jardim os animais falavam. <risos> no jardim os animais falavam e eles vão falar de novo. Porque agora, por causa do pecado, eles não estão falando. Tem hora que eu olho para o eu acho até que essa teologia faz sentido. Porque o <risos> o Ozzy quer falar, mas é engraçado que até o, o, o cachorro quer manipular o seu dono, acho que meio, obviamente sem a razão, né? sem a consciência e a razão, mas queremos um Deus para chamar de nosso, porque rejeitamos a realidade de um Deus que nos controle, rejeitamos a realidade de um Deus que é o caminho, é a verdade, é a vida, porque o ser humano rejeita essa possibilidade, eu quero ficar em paz, eu quero fazer as coisas do meu jeito... eu quero continuar aqui no meu pecado... eu estou bem... É, eu quero a minha vida do jeito que eu quero a minha vida... e aí nos deparamos com esse texto... e percebemos que uma vez que nós fomos enxertados na videira... e temos também responsabilidade pelo texto... também temos responsabilidade nessa escolha... uma vez que estamos enxertados na videira... morremos para o mundo... A nossa vida não está mais ligada ao sistema desse mundo. A nossa vida está ligada a Cristo. Morremos para as coisas desse mundo. Na verdade, nós nascemos em meio ao caos desse mundo. Em meio ao deserto da existência humana, nós brotamos. E brotamos porque estamos enxertados em Cristo. Encarnamos a, a palavra de Deus para vivermos na prática as palavras de Jesus Cristo, para que ele seja reconhecido na prática da nossa vida. Há um livro do, do pastor Ed René Kivit, chamado Talmidim. Talmidim, em hebraico, discípulos. E o Talmide é um discípulo. E aí ele cita no livro muitas situações que são da tradição judaica. E o discípulo do Rabi, o Talmide ele era ensinado da seguinte forma, que ele tinha que andar atrás do seu mestre, imitando-o e aprendendo com ele, de tal maneira que a poeira levantada pelos pés do rabi, sujasse os pés do discípulo, de tão próximo da caminhada do seu Senhor que ele estava. Esse é o convite de Jesus Cristo para nós, que o sigamos tão de perto, ao ponto de que as nossas ações da palavra de Deus, transformadora na nossa vida, reflitam a, as ações de Cristo. Os discípulos foram chamados de cristãos. Na verdade, era um, uma, uma coisa pejorativa. Era pequenos cristos, mas de um modo jocoso. Acabou se tornando a, a nossa identidade. Sim, somos pequenos cristos que não aprendemos o Evangelho sentados em uma sala de aula, aprendemos o Evangelho na vida, nas necessidades, aprendemos o Evangelho passando pelo deserto, rejeitando as, as instantaneidades que o nosso coração deseja, aceitando a nossa caminhada, carregando a nossa cruz, aprendemos o Evangelho de Cristo andando pelo caminho que Ele andou, e nos dirigindo à morte como Ele também se dirigiu, aceitamos a verdade de um Deus que é Senhor e soberano, e que nós não somos, aceitamos o fato de que, como aquela música que a gente cantava quando era criança, pequena lá em Barbacena, que quando eu era criança ela já era velha, era o solto o cabo da nau, solta o cabo da nau, é que não solta o é assim solta a corda do barco que está amarrada lá no cais solta a corda do barco entra no barco pega o remo começa a remar e para onde vai é Deus quem vai conduzir é isso que falava a musiquinha acho que é por isso que a gente parou de cantar ela porque essa música é de louco né como assim vou remando e vou para onde deixa a vida me levar não deixa Deus conduzir ser discípulo de Cristo é você sim, fazer seus planos, obviamente todos nós temos e oramos por eles mas saber que a resposta certa vem do coração de Deus e que Deus é quem está nos conduzindo estou lembrando aqui Daniel, nossa missionária que ia para o Quirguistão mas no meio do caminho tinha uma pedra, é que versículo é esse mesmo? no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho Salmo 151 boa a Nil foi fazer uma ponte da, da, da sua viagem na Austrália e lá ficou. Com a, com a quarentena, ninguém pode, ninguém pode sair, ninguém pode se mexer e tal. Ela acabou ficando lá e talvez seja essa a vontade de Deus. E como é que a gente sabe? A gente só sabe andando. E andando a gente aprende submetendo-se a Deus, a Deus. Enfrentando essas surpresas, esperando no Senhor, tudo aquilo que o povo foi contra no deserto, é a nossa, a nossa caminhada como, como cristãos. A gente aprende de Cristo, porque Ele nos revela quem é Deus. E há um texto que eu queria ler com você, em João, é o último para nós encerrarmos. João capítulo 1, versículo 18. Jesus Cristo Ele é visto assim E descrito assim Nas palavras de João Ninguém jamais viu a Deus Mas o Deus unigênito Que está junto do Pai O tornou conhecido João capítulo 1 versículo 18 Ninguém nunca viu Deus Mas quando Jesus veio E encarnou Jesus encarnado tornou Deus conhecido para nós, seres humanos. E aqui é uma coisa interessante para a gente olhar. Sempre que a gente vai estudar a Bíblia, se você fizer uma faculdade teológica, qualquer coisa assim, ou algum estudo sério da palavra de Deus, você vai ouvir a palavra exegese. Exegese. É uma palavra esquisita, né? Eu acho ela bem esquisita. Ela vem de uma palavra grega. Ela vem de uma origem grega. É, e exegese significa você extrair do texto lá no seu contexto o que aquelas palavras querem dizer. E ela tem um. Essa palavra tem um, um prefixo ex de é o ex né exegese. É que a gente lê o x com o som de z né. Coisas da nossa língua portuguesa. É, ex é, é tirar, tirar de dentro, extrair. É por isso que quando você vai tirar um dente, que também vem do grego, dontos", você fala que é uma exodontia. Você vai, Ex é porque você está extraindo o dente. Interessante. O que, que isso tem a ver com tudo que a gente está pensando aqui? É que João fala assim quando ele diz assim, que o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido, é essa palavra que ele está usando. o é, Mai. que legal. É como se Jesus Cristo estivesse mostrando para nós, revelando para nós, extraindo de Deus, me entendam, por favor, a metáfora. Extraindo de Deus todo o seu significado e manifestando-o a nós. Quando olhamos para Jesus, vemos Deus. Jesus é a correta interpretação de quem é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E as palavras finais do texto que nós lemos, João diz assim, que o Espírito Santo que Deus vai enviar para nós... Ele vai nos fazer entender quem é Jesus. E entendendo mais quem é Jesus, entenderemos mais quem é Deus. E que esse Espírito Santo vai nos ajudar a nós fazermos a mesma coisa. Nós mostrarmos Deus ao mundo. Há duas coisas extraordinárias aqui. A primeira delas é que estamos enxertados na videira pela graça de Jesus Cristo. E a segunda dela, delas é que podemos demonstrar Deus nas nossas ações e na nossa vida. A questão aqui e a pergunta que não quer, não quer calar e que nós temos que responder é, qual é a nossa escolha hoje? Qual é a nossa escolha hoje? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que responder todo dia. Qual é a nossa escolha? Escolhemos um evangelho é, falacioso, enganoso, mentiroso das soluções imediatas, dos macarrões instantâneos. O que nós queremos é um evangelho que não nos confronte. Queremos continuar o nosso caminho do jeito que estamos. Não queremos queimar a, a caixola para pensar. Queremos um Deus para chamar de nosso. Ou nós optamos por seguir a Cristo. E seguindo a Cristo, entregamos a Ele o controle da nossa vida. Soltamos a corda do barco e saímos remando. Entregando para Ele o controle da nossa vida, nos abrimos a possibilidade da luz dEle nos confrontar. E nós olharmos para nós mesmos e percebermos as mazelas, o pecado. As reais intenções do coração. E nós sermos confrontados com quem nós realmente somos. E termos que falar, Senhor me perdoa. Qual escolha que nós faremos hoje? Escolhemos a Cristo? Ou escolhemos aquilo que o povo escolheu lá com Moisés? Eu quero, me deixe em paz, eu quero seguir o meu caminho. Deixo essa pergunta para você responder. Deixo junto uma sugestão, escolha a Cristo todos os dias da tua vida. Se é, um, se é de um caminho que você precisa, então escolha a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se é de vida que você precisa, escolha a Cristo. Se é a verdade que você quer saber, escolha a Cristo, porque somente nele há uma esperança para nós. Queria convidar você a uma oração, que você fechasse os teus olhos agora na sua casa e nós orássemos juntos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós oramos nessa manhã com a necessidade de respondermos a ti, Senhor, e sempre darmos essa resposta consciente, meu Deus. E a nossa resposta, Pai, é Cristo. Sim, escolhemos a Cristo. Na tua graça, no teu amor, na tua eleição, escolhemos a Cristo. Nesse paradoxo que não se resolve, nós escolhemos a Cristo. Sim, Senhor, queremos segui-lo. Queremos pegar a nossa cruz e andar nos passos de Jesus Cristo de, de, de tal maneira que a, a poeira de seus pés suje os nossos pés. Queremos seguir a Jesus Cristo para que a luz... A luz do Senhor nos ilumine, revele o nosso pecado, revele a sujeira que habita dentro de nós e então arrependidos e confessando o nosso pecado, Senhor, encontremos a cada dia perdão, restauração, transformação em Ti, Senhor. Escolhemos seguir a Jesus Cristo, Pai, e perder o controle da nossa vida. Não sermos mais donos do nosso destino, mas é, o nosso destino estar nas mãos do Senhor. Escolhemos te chamar de Senhor, Deus. E que tu realmente sejas Senhor da nossa vida. Escolhemos ser servos. Escolhemos te servir. E segundo o texto que lemos, Pai, nosso coração é grato. Porque estamos ligados à videira que é Cristo Cristo. E a nossa oração agora como igreja, Pai, é, nos ajuda para que as nossas atitudes e as nossas ações como cidadãos, como pais, como filhos, como servos teus, como profissionais, como cidadãos nesse mundo caído, Pai, que as nossas ações, elas reflitam Jesus Cristo. Que a Tua Palavra, Senhor, seja de tal maneira encarnada em nós, que nos transforme, nos molde. E tudo aquilo que fizermos, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, como igreja, nos ajuda como indivíduos e nos abençoa, Pai. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém.